0: Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang telah menyaksikan kami, sedang menyaksikan kami di Youtube di kanal Smart FM. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Ada akun Ground Up Channel yang sudah menyapa kami, terima kasih. Kemudian di WhatsApp saya ingin uh, jumpai ada Smart Listener di Medan ya. Oke, pagi hari ini kalau gitu Anda sedang mendengar kami melalui apa nih? Kalau lagi mendengarkan melalui Youtube, Uh, silahkan ya dan kemudian ini saya perlu informasikan karena di beberapa tempat di Indonesia seperti di Makassar kemudian di Medan dan uh, terutama Medan dan juga Makassar ya ini dua tempat yang sekarang ini sedang cukup eh uh, struggle banget dengan pemancar dengan jaringan so uh, kami sarankan anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiosmanfm.com kalau streaming bahkan Anda bisa mendengarkan siaran kami di berbagai tempat ya di di luar negeri kah di Indonesia dan sebagainya. Seperti semalam kami bersiaran di program Sehat Selaras pendengar kita dari Amerika ini oh, oh. mendengarkan program kita melalui streaming gitu ya. Jadi dengan streaming di www.radiosmartfm.com Anda bisa mendengarkan siaran kami nah khusus untuk Anda yang ada di Medan dan juga Makassar kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya tetapi Anda tetap me bisa mendengarkan program-program kami melalui streaming tadi atau juga Anda masuk ke Youtube ke kanal Smart FM ya so Anda bisa sekaligus juga menyaksikan kami sedang bersiaran jadi artinya videonya juga bisa Anda tonton lah begitu seperti pagi hari ini kita membahas berapa banyak kebohongan dalam hidup kita Kita, begitu, Pak Arfan tadi bilang bahwa sebenarnya nih ya, smart listener kita tuh sudah diperlengkapi dengan uh, perlengkapan super ya, ada insting atau naluri lah ya untuk kita bisa mengetahui kita tuh lagi dibohongin kah gitu ya atau kayak gimana untuk melindungi kita. Nah, tetapi prakteknya nih Pak Arfan gitu kan banyak yang uh, apa? Uh, Ya jadi korban kebohongan lah gitu. Saya pribadi nih Pak Arfan gitu ya, nah. saya merasa kok saya banyak dibohongin lalu kemudian saya coba cek, ini apa karena saya orang yang gampang kasian gitu ya, nggak tegaan gitu, jadi kayak wajahnya mudah di dibohong-bohongin gitu. Nah kalau mengacu kepada bapak tadi soal senjata insting atau naluri, apakah pada saat itu instingnya atau naluri tidak bekerja Pak Arfan? Silakan Pak Arfan.
1: Terima kasih, Mbak Laya. Um, saya juga sering kali begitu ya, karena saya menganut sebuah prinsip bahwa orang itu bisa dipercaya. Sebelum dia terbukti nggak bisa dipercaya. Oke. Okay. <laughs> ya kan? Jadi <tutup> ya. kan lebih bagus kita prasangka baik kan.
0: Betul, betul. betul Jadi itulah
1: betul. yang namanya apa istilahnya itu presumption of innocence gitu ya?
0: ya. Ya, ya.
1: itu kan prasangka baik. Jadi misal begini, misalnya uh, kalau ada, kalau saya lebih bagus saya percaya. tetapi salah daripada mm -hmm. saya nggak percaya ternyata benar. Mm -hmm. Misalnya saja ada anak buah saya, lagi gitu, contoh saja ya, anak buah saya tidak masuk misalnya, seperti itu. Kemudian dia mengatakan sakit, gitu. Lebih bagus mana, saya percaya atau nggak?
0: Ya, ya, ya betul. Saya, betul. Dong, ya. saya bilang,
1: ya saya percaya kamu sakit, gitu aja. Mm -hmm. nah, kalau ternyata itu salah, itu masih lebih bagus, Daripada anak buah saya bilang saya saya sakit kemudian saya bilang saya nggak percaya kamu sakit gitu.
0: Hmm. Ternyata benar. ternyata
1: waktu tahunnya benar-benar sakit dan dia sedang ada di di ruang IGD. Ya. Artinya apa? Saya akan kehilangan kredibilitas saya sebagai leader kan kalau ada anak buah saya yang mengatakan saya sakit kemudian saya bilang saya nggak percaya kamu gitu ya. Ternyata terbukti kemudian ada bukti-buktinya gitu. bahwa dia sedang ada di ruang IGD, saya nggak percaya. itu kredibilitasnya sebagai leader kan rusak gitu. sehingga saya apapun yang dikatakan oleh anak buah saya, pasangan saya, anak-anak saya, rekan bisnis saya, saya akan mengatakan apa? Anything you say, I trust you. Apapun yang kamu katakan, saya percaya. gitu. sampai terbukti ternyata dia bohong gitu. walaupun Dalam hati, nah ini kalau kalau masalah insting kan sebetulnya ada di dalam hati mbak. Ola.
0: Betul.
1: Walaupun saya mengatakan saya percaya, tapi kan di hati kecil saya kan saya berpikir kayaknya ini nggak benar nih. Kayaknya saya melihat ada tanda-tanda kejanggalan nih. Tapi kan saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan saya percaya kamu, gitu kan? Karena kalau saya tidak percaya padahal ternyata dia benar, saya yang salah berarti kan gitu. Jadi saya mendingan. <tuh>. Lebih bagus kita percaya ini mbak Ola dengan tim member nih ya di Smart FM ya lebih bagus percaya ternyata dibohongin gitu. daripada kita nggak percaya ternyata dia bener gitu. ya jadi itu bukan masalah insting ya, ya, yang ya. salah kadang-kadang mbak Ola itu instingnya Amin. udah ini, kayak kayak ini bohong nih kayak ini bohong tapi saya juga nggak punya bukti saya nggak punya bukti nggak ya, punya apa ya. dan yang dia bilang tuh seperti itu ya saya percaya aja gitu jadi kadang-kadang bukan masalah insting juga gitu. Insting sudah mengatakan, tapi kita sebagai leader ingin membuktikan bahwa kita orang baik yang percaya sama apapun yang dikatakan oleh siapapun. Gitu. Itu bahwa. Baik,
0: baik. Uh, Pak Arfan, kalau kita lebih jauh lagi ya mengacu kepada uh, berapa banyak kebohongan. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh kepada level, uh, sorry level happiness kita, atau akan berpengaruh kepada kualitas hidup kita, gitu ya, uh, berpengaruh kepada Uh, ya kepercayaan kepada diri sendiri begitu atau bagaimana Pak Arvan?
1: Very good question. Ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Jadi happiness itu apa sih? Nah saya meminjam dari Mahatma Gandhi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Mahatma Gandhi mengatakan happiness is what you when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Jadi happiness itu kata Mahatma Gandhi adalah ketika apa yang anda pikirkan Yang Anda katakan dan yang Anda lakukan itu berada dalam harmoni, sejajar, mm -hmm. gitu. Itu kita akan memperoleh kebahagiaan, gitu. Nah, kalau kita berbohong, itu semuanya beda semua. Apa yang kita pikirkan beda, yang kita katakan beda, yang kita lakukan beda. Kita yang ada di depan panggung, mm -hmm. front stage, dengan kita yang ada di belakang panggung, backstage, itu berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka ada sebuah bisikan kepada diri kita sendiri, bahwa. ada sebuah bisikan, karena manusia itu didesain oleh Tuhan itu kan dengan hati nurani yang bersih sesungguhnya, hati nurani yang selalu ingin kepada kebaikan bukan hanya hati nurani, bahkan tubuh kita sendiri, bahwa berontak ketika kita berbohong itu, coba lihat tubuh kita berontak, dan saya seringkali mengamati, ini selain insting saya juga punya skills, dan saya kira semua orang punya skills seperti ini, untuk mengamati setiap orang yang bohong salah satu cirinya adalah, mata tidak berani melihat Gini, hmm. Jadi tadinya menatap gini itu tahu-tahu begitu bohong dia melengos matanya ke melihat ke tempat lain. Itu salah satu tanda. Tapi ada orang yang sudah tahu tanda-tanda itu dia tidak melakukan itu, tapi tetap muncul tanda yang lain misalnya tangan menutupi mulut gini, tahu-tahu mendadak gini, "Ha, itu dia." Ya. Tahu-tahu hmm. keringetan, jantung berdebar. Tahu-tahu matanya banyak banyak ngedip gini bahwa <laughs> <You know? laughs> Oke. Okay. Itu tanda tuh ya. Ya, atau senyum yeah, yeah. tapi kita kok tidak mendapatkan kesegaran dalam senyumnya. Senyum yang fake gitu, senyum yang palsu. Atau yang 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 menarik kan orang juga sering kali menutupi dirinya ya baulah ya. Tahu-tahu hidungnya gatal. Dia terpaksa hmm. harus garuk-garuk hidung. Ini kan sudah tidak tertahan dan ini sebuah gerakan yang tanpa disengaja. Pertanyaannya, kenapa hidungnya gatal? Hmm. Karena ternyata ketika kita berbohong, tubuh kita berontak dan memproduksi yang namanya adrenalin. Nah, adrenalinnya banyak akhirnya hidungnya gatal. <laughs> Jadi Yang ingin saya katakan adalah um, ketika kita berbohong itu sesungguhnya ada bisikan di telinga kita bahwa eh kamu bukan orang baik eh gitu eh kamu bukan orang yang jujur eh kamu tuh orangnya cuma pencitraan aja sebenarnya kamu nggak sebaik itu kan kamu kan nggak sepinter itu kan sebenarnya kan kamu tukang bohong eh gitu hmm, 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 hmm. itu yang bisikin kita itu diri kita sendiri masalahnya yep. sehingga kita tahu bahwa kita tidak seperti orang yang kita citrakan itu. Dan itu akan mengurangi kepercayaan diri kita, kepercayaan diri, apa, kepada diri kita sendiri, gitu. Mm -hmm. Jadi, seringkali kan, orang mengatakan, kamu bisa, kamu bisa menjadi ini dan itu. Kita mengatakan pada diri sendiri, kayaknya enggak deh, kayaknya aku enggak mampu deh. Nah, itu kenapa? Karena kitalah yang paling tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Kita yang paling tahu borok-borok kita. Dan kita tahu bahwa borok-borok kita itu banyak sekali, gitu. Mm -hmm. Okay. Jadi kebohongan itu bukan hanya merusak kepercayaan orang kepada kita bahwa tapi yang lebih penting lagi kebohongan itu akan merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Karena suara hati nurani kita itu yang berbisik di telinga kita itu selalu mengatakan yang yang benar, yang baik gitu. Kamu nih nggak nggak seperti ini, kamu salah ini. Ini ini nggak boleh ini. Mau berapa kali lagi kamu bohong? Mau sampai ketahuan, mau sampai dibuka di depan umum. oh itu suara-suara itu membisiki kita terus dan itu Suara-suara yang sangat menyakitkan mbak Ola, yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Itu sebetulnya sebuah mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan supaya orang itu benar gitu. Itu mbak Olah.
0: Oke, okay. Pak Arvan, ketika kita mengetahui ya ada sebuah kebohongan gitu, apa yang sebaiknya harus kita lakukan ya? Apakah itu terhadap diri sendiri, ya kebohongan di di lingkungan kita, ya mungkin diantara pertemanan, di keluarga, di, dengan pasangan, begitu. Apa yang harus kita lakukan? Bijaksananya itu mesti gimana? Diam aja, ya biarkan karena ya saya nggak rugi-rugi amat kok dia ini siapa gitu. Atau kemudian secara uh, ya persuasif kita coba mendekati orang tersebut, kita ingetin begitu. Tapi kan lagi-lagi tuh tadi seperti yang Pak Arfan katakan, belum tentu juga kan orang Kalau dikasih tahu seperti kayak gitu tuh dia akan terima gitu ya. ya. Nah, kira-kira menurut bapak yang harus kita lakukan ya? Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Siap
1: bapak.
0: Selain itu dan juga sahabat yang bergabung masih ada kesempatan di satu sesi yang terakhir ya, pergunakan untuk anda berbagi bersama dengan kami bicara tentang. Kebohongan, berapa banyak lagi kebohongan yang harus kita buat Tadi Parvan sudah sampaikan Kebohongan yang semakin menumpuk, menggerus level kebahagiaan kita Kita sambung nanti perbincangannya di satu sesi yang terakhir Oleh dan ada juga selamat yang bergabung Terima kasih ya Anda terus bersama-sama dengan kami Ini saya selalu mengibaratkan perbincangan smart happiness ini itu Seperti kayak mesin diesel lah gitu ya Panas tuh di belakang gitu kan. <laughs> saya minta maaf nanti kalau nggak semuanya bisa saya bacakan ya. Saya menyapa dulu deh Ibu Laniwati Hartono di Lampung ya. Rata-rata katanya orang mengatakan 2-3 kebohongan dalam 10 menit. Ini kata dokter Gerald Jelisan gitu ya. Jadi hmm. jangan jadi pembohong karena daya ingatnya bisa lemah. Oke, Ibu Lani sendiri gimana nih? Berapa banyak dalam sehari? <laughs> Kemudian ada Pak Karmoses, gimana kalau berbohongnya untuk kebaikan orang lain. Ini termasuk yang nanti saya mau tanyakan kepada Pak Arvan ya. Kalau kita tahu tentang kebohong, ada kebohongan, bagaimana sikap kita ya. Kemudian ada dari Tanggerang, sayang namanya nggak dibuat ya. Saya cukup lama hidup dengan orang yang sering berbohong dengan pasangannya karena menutup kesalahan gitu ya. Pertanyaannya orang berbohong tuh bisa berubah nggak sih Pak Arvan gitu ya. Uh, terus kemudian uh, saya beberapa kali dibohongi dari nilai yang kecil hingga ratusan gitu. Nah uh, kalau saya proses hukum nanti anak-anak dan pasangannya makan apa? Ini berarti termasuk yang tadi itu ya. Kalau saya tahu ada kebohongan uh, mau besar mau kecil begitu. Apa yang harus saya lakukan? Oke kemudian juga ada seorang disner yang mengatakan percaya itu mudah yang tidak yang tidak mudah itu dipercaya katanya seperti itu. Oke terima kasih untuk tanggapan dari anda. Baik silahkan Pak Arfan. menanggapi, sekaligus juga mungkin secara paralel nanti mencicil untuk menjawab pertanyaan. Kalau kita tahu ada kebohongan, bagaimana sikap kita. Silahkan Pak, Pak.
1: Ini pertanyaan bagus-bagus sekali nih, Mbak Ola ya. Saya akan mulai dari pertanyaan Mbak Ola dulu tadi sebelum break nih. Mbak Ola tadi okay. bertanya, kalau kita tahu orang itu bohong, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, yeah. jawaban moralnya, jawaban idealnya itu adalah ya kasih tahu. Kan tugas kita adalah mengajak orang kepada kebaikan, kan gitu. Tapi masalahnya saya sudah sering melakukan itu dan orang itu nggak happy akhirnya hubungan jadi rusak gitu. Saya juga nggak mau itu. Jadi jawaban idealnya kasih tahu kalau dia melakukan kesalahan. Jawaban taktisnya ini ya jawaban taktisnya adalah ya lihat-lihat orangnya gitu. Ya kalau kita sama klien ya bohong itu kan sesuatu yang uncontrollable ya. Dan itu kan urusan dia. Yang penting kan kita tidak jadi korban dia kan seperti itu. tapi masalah ini proyek ini penting bagi saya gitu ini bisnisnya ini bakal panjang nih ya saya akan memilih untuk diam bahwa tapi hmm. makanya dan ada banyak sekali orang yang mem memilih melakukan tindakan itu kan dibohongin tahu dibohongin dan diam gitu dan senyum kenapa karena kita, orang karena kita masih berharap banyak dari orang ini gitu. jadi diam dan senyum gitu tapi Bohong itu akhirnya merusak kepercayaan orang ini di mata saya kan? Sebelumnya saya menganggap oh ini orang sangat bisa dipercaya, sangat uh, amanah dan sebagainya. Setelah itu saya tidak melihat seperti itu, tapi masalahnya bisnis saya sama orang ini masih berharga bagi saya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau ada orang yang kalau Anda bohong itu orang bisa menangkap kok sebenarnya gitu karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan naluri, dengan keahlian-keahlian apa alamiah gitu ya untuk bisa melihat tanda-tanda kebohongan ya itu jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Ola sebelum kita break tadi ya Mbak Ola ya kemudian nah ini ada yang mengatakan tadi Ibu Lani daya ingat lemah, betul karena kita akan selalu ingat-ingat, eh kemarin ngomong apa ya kita ya jadi ketika ada orang yang bertanya kita selalu mengingat-ingat, kemarin saya ngomong apa ya, jangan sampai omongan saya hari ini beda sama omongan saya yang kemarin nah itu susah sekali loh kalau orang berbohong itu sulit sekali gitu untuk bisa untuk bisa konsisten dalam kebohongan gitu nah kemudian berbohong untuk kebaikan orang lain nah ini dia ketika kita berbohong um, apakah ada yang namanya white lie ada tapi dengan catatan jangan kemudian segala sesuatu dijustifikasi sebagai white lie nah ketika kita mau berbohong seandainya nih dalam tanda, dalam tanda petik mau berbohong kita harus lihat ini Untuk kepentingan siapa gitu? Siapa yang diuntungkan dari kebohongan ini? Kalau yang diuntungkan adalah orang lain, uh
0: -huh, uh -huh.
1: itu namanya white lie. Kalau yang diuntungkan adalah orang lain,
0: okay.
1: ya. Misalnya anak saya datang ke saya, ya kemudian mengatakan bahwa e, kayaknya nih nilai-nilai e, saya semuanya jelek, misalnya gitu ya. Kemudian e, saya nggak bisa mengikuti pelajaran, gitu ya. nah walaupun saya tahu itu benar walaupun saya tahu itu itu benar saya akan mengatakan yang sebaliknya gitu kenapa karena saya ingin menyemangati dia karena saya tidak ingin dia uh, jadi putus asa gitu jadi saya tetap mengatakan kamu bagus kok ini bisa kok sebenarnya walaupun saya tahu dia nggak bisa gitu ya jadi ini ini uh, kita harus selalu lihat ini yang namanya white lie itu yang untung itu orang lain gitu bukan bukan cita gitu. Yang untung itu orang lain gitu ya. Dan hmm. eh, satu hal lagi juga sesungguhnya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab loh, Baola. Kan kita seringkali menyangka setiap pertanyaan harus dijawab kan? Benar enggak, Baola gitu? Ya. Nah, karena setiap pertanyaan setiap... harus jawab, akhirnya saya bohong.
0: Padahal tidak semua pertanyaan perlu kita jawab begitu.
1: Iya, kan? Misalnya ada orang yang bertanya Mbak, Mbak Ola umurnya berapa sekarang? Oh,
0: sekarang. 17, Pak. Hah, gitu,
1: <laughs> iya. Kenapa ngomongnya 17? Karena karena enggak penting diketahui kan umurnya kan. Ya. Jadi uh, akhirnya kita ber berbohong karena kita tidak ingin diketahui. Nah, padahal sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab, gitu. Ya. Jadi ha, ha, ha. itu ada skillsnya nya Itu ada skill salah satunya dengan kalau dalam bahasa Inggris gitu kita menanyakan, "Why do you want to know?" Ketika ada orang yang nanya sesuatu yang kita nggak ingin jawab, why do you want to know? gitu. Kenapa kamu pengen tahu? gitu. Atau, atau ya itu, kita jawab dengan cara bercanda. Bahwa umurnya berapa. Daripada menjawab, oh umur saya 30, misal begitu ya. Mending jawab, oh umur saya 17. Gitu. Jadi orang tahu kita bercanda, itu gak bohong. Itu Orang juga tahu umurnya gak 17, gitu. Daripada, iya. daripada mengatakan, oh saya masih 30 loh, misal begitu. Itu kan berarti iya. bohong. <laughs> Tapi sekali lagi, kita juga harus punya keterampilan nanti. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Termasuk ada orang yang menanyakan sesuatu yang sangat privacy mengenai saya. Saya nggak kepengin jawab, akhirnya saya bohong kan? Nah, salah saya. Mestinya gimana? Misalnya saya saya mengatakan, "Mau tahu aja." <laughs> Kamu mau tahu aja gitu. Saya tidak berbohong loh, tapi saya tidak menjawab gitu. Jadi ada skills-nya itu. Ada skills-nya untuk bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalaupun kita terpaksa berbohong, kita harus lihat yang namanya white line itu, yang untung itu orang lain. Kalau untuk kepentingan kita, itu bukan white line namanya gitu, Mbak hmm, hmm,
0: hmm, Seperti okay. itu. Baik. Uh, ini, kalau kita mau panjangin, ini masih uh, terbuka <laughs> ya. Sisi-sisi makna -sisi -sisi yeah, yeah. yang kita mau, mau gali, mau bahas begitu ya, smart listener ya. Uh, kalau dalam dunia kedokteran, tadi seperti yang Farvan katakan, tidak semua juga akhirnya pertanyaan itu harus dijawab dengan gamblang ya. Uh, ada, ada, ada semacam etika etika kedokteran yang memang sudah diperbolehkan uh, secara detail disampaikan. Walaupun ada keluarga tertentu yang diajak untuk misalkan uh, dibukakan yang sesungguhnya begitu. Uh, tetapi di ujung dari perbincangan kita pagi hari ini, Pak Arvan ya, How many lies? Ini kan untuk mengingatkan, semacam refleksi ya. kepada diri kita begitu ya. Sebenarnya kualitas hidup kita ini adalah atau kita ini sosok yang layak dipercaya nggak sih gitu. Nah apa uh, highlight atau poin pentingnya Pak Arfan supaya kita sendiri bisa percaya ya kepada diri sendiri ya bahwa kita ini layak untuk dipercaya baik diri maupun orang lain. Silakan Pak Arfan.
1: Terima kasih banyak Bapak ya Jadi um, kenapa kita bohong? Karena kita bersalah. Karena kita punya kesalahan. Karena kita nggak ngerjain PR. Karena kita tidak menunaikan janji kita, komitmen kita, kepada siapapun, kepada atasan, kepada pasangan, kepada tim member, kepada klien. Kita tidak menunaikan itu. Itu yang membuat kita bohong. Gitu. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya untuk, supaya kita berhenti memberikan kebohongan? Lakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang sudah kita janjikan, kita nggak akan bohong. Yang ada malah mungkin pamer. Karena kita ingin diketahui, oh saya sudah melakukan ini, 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 banyak sekali. Saya ingin ngasih tahu orang, kenapa? Karena saya baik. Jadi bohong itu menutupi sesuatu yang jelek sesungguhnya. Selama hidup kita masih berantakan, selama PR nggak kita lakukan, kita akan terus berbohong. Betapapun kita ingin, jujur, kita akan kadang-kadang merasa terpaksa untuk berbohong. Supaya kelihatan baik di mata orang lain. Jadi, ini sebuah refleksi ya, kepada diri saya juga, kepada semua pendengar kita, dimanapun Anda berada. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, kerjakan PR Anda, tunaikan komitmen Anda. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda tidak perlu berbohong untuk kelihatan baik. Ya, Anda bahkan ingin pamer untuk kepada semua orang bahwa aku sudah melakukan yang aku janjikan. Itu mbak. Olah.
0: Siap. Semalasnya, mari kita rapi rapikan hidup kita ya, mulai dari ruang depan, teras, ruang depan, ruang keluarga. Artinya ini ini sebuah analogi saja, begitu. Kalau kita rapi, kita sangat ingin menunjukkan kerapihan kita. Tapi kalau kita berantakan, tentu kita berusaha untuk menutup-nutupin itu. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada kita semuanya untuk menuju hidup yang lebih berkualitas dengan level happiness yang semakin tinggi. Kami pamit ya, sehat-sehat untuk kalian semuanya. Ini. karena yang tersimpan di Youtube, di kanal Usman FM, so Anda bisa ulang kembali untuk menyimaknya. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Asen untuk Pak Arvan ya. Sama -sama Selamat pelajar.
1: Dan saya Arvan Pradiasya.
0: If you're you not be happy, be happy, happy. now.
1: No.